0: mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
1: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca. Arrancamos nueva semana y siempre estamos a las 3 de la tarde aquí con buenas recomendaciones todos los lunes. Ya sabéis que nos acompaña Martín Seaqueta, hoy vuelve a estar con nosotros, así que recomiendo, como siempre nos pide él, que a eso de las tres y media, en cuanto empiece a sonar su sintonía, os activéis un poquito, dentro de lo que os permita la situación en la que os encontremos ahora mismo, si estás escuchando el podcast, si estás trabajando, bueno, pues aprovecha la silla y haces unas cuantas sentadillas... Eh, no sé, eh, si estás en casa, bueno, pues no estés sentado en este momento, actívate un poquito. Martín siempre nos lo dice. La acumulación de minutos de actividad al día también cuenta. Si no tienes una hora entera para hacer ejercicio, no digas, bueno, pues hoy no lo hago porque no tengo una hora, no. Sumas 10 minutos de un lado, 5 de otro, y al final esa acumulación de minutos a lo largo del día suma incluso más de los que tenías previsto o más de los que utilizarías. Si dices, venga, voy al gimnasio una horita, ya verás, ve apuntándolo y te vas a dar cuenta. Todo con tal de alejarnos de una vida sedentaria. Bien, eh, antes de estar con Martín Siaqueta, eh, vamos a hablar de neumonía. Este fin de semana se celebra el Día Mundial de la Neumonía. Estuvimos hablando de ello, vamos a recuperar ese momento. Yo creo que es importante conocer esta enfermedad. Eh, tengo que recordaros también que esta semana, como todos los martes, tenemos eh, consulta consulta en este caso de fisioterapia con Darío Vaquero, nuestro fisioterapeuta, director de la clínica Fisio Spain, fisioterapeuta de la Real Federación Española de Fútbol. Así que tenéis que consultar con Darío, nos escribís un correo electrónico a cuidate@radiomarca.com para reservar turno, para enviar vuestra consulta y si no mañana con el teléfono de, de directo pues os lo daremos y podéis llamar en ese mismo momento. Más cosas que os tenemos que contar, ...que ya sabes que estamos con la vacuna de la gripe y COVID-19... ...de manera simultánea la puedes administrar... ...para recibir este servicio en la red pública de atención primaria... ...solo tienes que solicitar cita con el personal de enfermería... ...para ello tienes varias opciones presencialmente en tu centro de salud... ...llamando al teléfono donde te da la opción de coger cita en los propios kioscos ubicados en este tipo de recintos sanitarios, mediante el botón vacuna, eh, a través de la app Cita Sanitaria o en la web de la Comunidad de Madrid, que yo recomiendo a todo el mundo porque además eh, solventan muchas dudas y aclaran muchas cosas. Así que te recomiendo la web de la Comunidad de Madrid. Así que ya sabéis, estamos en plena vacaña, va, va, campaña de vacunación, lo diré, de la gripe y el COVID-19. Comenzamos ya, cuídate.
0: Goles es la pura verdad. Jorge Vilda. Muy buenas noches, Parrado. Cada noche a las once y media, sintoniza con Pedro Pablo Parrado, la excelencia nocturna de la radio deportiva. Josavier Javier Lozana. Muy buenas noches. Tony Nadal. Hola, hola, ¿qué tal? Don Diego López. Muy buenas noches y bienvenido a Goles. ¿Cómo estás, amigo? Siempre en Radio Marca. Estos goles, ya lo sabes. Y a las ocho y cuarto, la tribu, la mejor tertulia deportiva de la mañana. Con sus gritos, su pelea, su pasión. En A Diario te enteras del tiempo, los goles, toda la actualidad del deporte. Hay bromas, incendios deportivos, personajes. ¿Personajes? ¿A quién te refieres con lo de personajes? Déjalo, no acabaría la promo. Y además en A Diario aprendemos proverbios chinos. ¿Ah, sí? ¿O oh, raros? Que no falte de nada. A Diario, con Raúl Varela. Y Javi Amaro.
1: Escúchame, Cáncer.
0: He vuelto a sonreír. Y ahora me río de ti. La investigación está de mi lado. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos.
2: Radio se Emoción. Radio marca
1: Este fin de semana, concretamente el 12 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Neumonía. Una enfermedad, además, donde nueve, nuevamente la, la prevención es clave. Bien, os voy a dar unos datos. Eh, es una afección la neumonía que en 2019 provocó 2,5 millones de muertes en todo el mundo. En, en España, alrededor de 427 personas son hospitalizadas al día ...por neumonía... ...estos son algunas cifras... ...algunos datos... ...hemos pues, hablado a nivel mundial... ...y a nivel España... ...pero de, de, de la enfermedad... ...se desprenden mucho más ¿no?... Eh, ...efectivamente... Eh, ...tiene su gravedad... ...y yo creo que, que... es conveniente... ...que en los próximos minutos... ...y con la colaboración de Pfizer... ...pues conozcamos un poquito más... ...sobre esta patología... ...lo vamos a hacer con el doctor... ...Daniel Ocaña... ...especialista en medicina familiar... ...y comunitaria... ...médico en el centro de salud... ...Algeciras Norte de Algeciras... ...como médico de familia y eh, doctor vinculado al estudio de las patologías respiratorias, también miembro del grupo de trabajo eh, respiratorio de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y miembro de la sociedad eh, Grupo Respiratorio de Atención Primaria. Espero haberlo explicado bien y dicho bien. Eh, doctor Daniel Ocaña, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Pues muy buenas tardes, lo has dicho perfecta y perfectamente.
1: Es que como son tan largos a veces, yo diciendo, sí.
2: claro, no quiero
1: liarme y quiero que quede claro, eso sí.
2: Sí, hombre, saber quién está también detrás del micrófono pues ayuda un poquito a la persona a poner en conocimiento ni valor.
1: Claro, para entenderlo, porque uno como médico de familia y con una enfermedad, bueno, pues eh, tan común, está muy al día de, de sus síntomas y, y de los pacientes y luego aparte, pues lo que estábamos diciendo, ¿no?, como como parte importante de ese estudio de patologías respiratorias, porque al final la neumonía es una enfermedad respiratoria.
2: Es una enfermedad respiratoria porque el, el árbol respiratorio es una de las principales vías de entrada de con el medio exterior y los agentes patógenos pues lo, así lo aprovechan ¿no? necesitamos el intercambio de gases a nivel de nuestros pulmones para, para intercambiar el oxígeno y el CO2 que produce nuestro metabolismo y, y necesitamos esa vía de entrada esa permeabilidad esa puerta abierta que respiramos 12 15 veces por minuto eh, y, y eso los lo, lo agentes, los lo, lo, lo vivos, lo, los agentes patógenos lo saben perfectamente y, y utilizan esa, esa vía de entrada, por eso lo hace tan vulnerable la, la infección respiratoria es la, la más frecuente, con diferencia de la que mayor carga de enfermedad provoca. Y muchas veces eso, hemos tenido que poner, tiene que haber un día mundial para darle la relevancia y la importancia a un problema social y sanitario que, del que no somos conscientes a nivel individual.
1: No, no somos conscientes porque así como es verdad que Quizá le pasa más a las personas mayores cuando escuchan neumonía o, o tienen miedo a una neumonía, sí le dan la importancia que tiene, incluso a veces pueden llegar a agobiarse mucho, pero sí. es cierto también que hay mucha parte de la sociedad que, que la neumonía, eh, aunque veamos que es una enfermedad grave y que puede entrañar mucha gravedad, eh, pues la tri es un catarro muy fuerte, un catarro muy fuerte que me he pasado de frenada y se me ha convertido en neumonía, pero todo controlado. Y, y no estamos hablando tampoco de un catarro muy fuerte, o sea, no se puede banalizar una enfermedad que, repito, que, que entraña tanta, tanta gravedad. Así que yo creo que lo mejor es entender primero, de manera general, qué sí. es la neumonía.
2: Bien, pues la neumonía es la, el proceso inflamatorio por una causa infecciosa que se produce en, en nuestros pulmones, en, la, en el órgano fundamental de, del intercambio respiratorio, un órgano vital porque necesitamos la respiración este intercambio de gases de, de, de forma vital, como, como digo, y con lo cual ponemos un, un órgano en peligro, un órgano y una función de, de especial relevancia, con lo cual compromete nuestro, nuestro estado de salud general y de forma importante que llega a provocar que, que hospitalicemos para resolverlo. Eh, casi son 100.000 personas las que, las que hospitalizan por neumonía en España al año. Entonces, estamos hablando de una carga de enfermedad que la persona, si no se lo pones así, sobre, sobre la mesa se lo concifra esta contundencia, pues no, no, lo percibe y que sigue siendo una de las diez primeras causas de, de fallecimiento. De una enfermedad que como causa infecciosa también tiene unas medidas de prevención que conocemos, pero que también muchas veces ese, ese ese compromiso va más allá incluso de nuestros pulmones, puede afectar a nivel interno, pasar a nuestra sangre, producir Producir también una, una, una invasión a nivel de una meningitis o de una sepsis y poner un compromiso que, que ahí está, que casi un 10% de las personas que, que ingresan fallecen lamentablemente. Eh,
1: la verdad que, repito, eh, lo estábamos diciendo al principio y ahora lo está explicando usted perfectamente, ¿no? La, la, la gravedad de, de, de esta enfermedad y a la que nos enfrentamos. Eh, como decía, hay muchos pacientes o muchos oyentes ¿no? que pueden llegar a analizar un poco la neumonía, y decir, es un catarro muy fuerte que se ha complicado. Eh, ¿Los síntomas de la neumonía son muy parecidos a los de un catarro fuerte o, o por eso lo, lo solemos a veces relacionar? ¿O cuáles son los síntomas?
2: Bien, la expresión de como en casi todas las enfermedades no es común en transversal a todos los pacientes, no todos los expresamos, los expresamos igual de una forma tan tan florida como decimos muchas de los profesionales sanitarios. Entonces sí que es verdad que es eh, inicialmente suele empezar con por una infección de, de vías altas, como decimos nosotros, con, con algo de mucosidad, de congestión nasal… Algo de tos, de dolor de garganta, pero en el transcurso de los días, pues se empieza a intensificar lo que es la tos fundamentalmente y ya con ese compromiso de la función respiratoria, notar la sensación de falta de aire, incluso o dolor en el, en, el, en el pecho al toser o al respirar profundamente. Esos son los síntomas de alarma que más, que más incidimos nosotros a la hora de diagnosticarla para realizar las pruebas pertinentes para. ...para, como digo, diagnosticarla.
1: ¿Y, y bueno, ¿cómo, cómo son esas pruebas para, para realizar el diagnóstico? ¿Qué, ¿Qué hay que realizar?
2: Pues, bueno, nos pasamos fundamentalmente en la, en la exploración física... ...con la con la escultación como como elemento, elemento básico... Y a veces ya en, directamente la, en esa ocultación pues, pues encontramos signos inequívocos de que hay una, una infección, una neumonía, una infección en, en, en nuestros pulmones. Y luego lo, el medio de diagnóstico de confirmación habitualmente es la, radio, la radiografía.
0: Uh -huh. Una radiografía
2: simple que es la que nos pone también y el, la certeza de que, de que nos confirma la, la,
1: la, la neumonía. Eh, quiero seguir hablando de, de hecho de, de este tema, pero hay, hay, un, hay una duda que, que siempre se ha generado también, ¿no? que parte de la sociedad eh, habla de neumonía y pulmonía o bien como enfermedades muy distintas o bien eh, como sinónimos y entonces a veces genera dudas, no sabes si una neumonía es lo mismo que una pulmonía o totalmente distinto.
2: Pues sí, la pulmonía era un, una, una palabra más de uso más de uso común para referirse a ella, igual que, por ejemplo, a la migalitis se le hizo una ah. o, o algún un término así, pero sí que era un término mmm, para manifestar la, la infección de los pulmones, pues decían pulmonía, y bueno, del origen latino, pues nosotros nos referimos más, a la, igual que a la neumología, a la neumonía, pero sí, es el, a fin de cuentas, sí, sí que se establece como, como sinónimo en cuanto a la afectación de, del mismo órgano.
1: ¿Qué puede causar la, la neumonía?
2: Pues son varios agentes infecciosos, virus, bacterias, algunos también algunos tipos, algunos tipos, algunos tipos de hongos, son los que fundamentalmente son los seres vivos patógenos que, que la pueden provocar, que como digo, utilizan la vía aérea para, para transmitirse, nuestra permeabilidad, así que mantener el contacto con, con objetos, bueno, con nuestras manos a través de nuestra vía vía conjuntival tocando nuestros ojos o, la, o las vías nasales y por contacto pues no lo podemos transmitir son los lo que más frecuentemente la, la provocan eh, la, las virales y las bacterianas van muy 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 de la mano las virales las conocemos por ejemplo en el caso de la gripe ahora muy, muy de, de, de máxima vigencia que es la con la covid y también las bacterias que son muchas fundamentalmente el, el neumococo
1: ¿Y qué hay de cierto entonces en eso que, seguro que lo ha escuchado y seguro que algún paciente se lo ha dicho, ¿no? Eh, abrígate que vas a coger una neumonía. Es decir, por ir poco abrigados, que haya mucha humedad o bajas temperaturas, eh, ¿una persona puede llegar a tener una neumonía? ¿O siempre tiene que haber ese, esa bacteria, ese hongo, algo que lo provoque?
2: Eh, siempre tiene que haberlo. Siempre tiene que haberlo. Para que se produzca la neumonía, tiene que haberlo de, de per se, el agente infeccioso que lo provoca. Es verdad que con los, los cambios de temperatura se pueden dar distintas circunstancias que favorezcan la infección. Por un lado, el aire frío hace que nuestra, nuestra mucosa de, de nuestra faringe, de nuestra vía, vía aérea alta, pues eh, tenga un poquito menos de, de, de vascularización, de, de, de flujo sanguíneo, y permita más fácilmente que se, que se infecte, que anide algún, algún agente infeccioso. Y luego también que con el frío sí también pasa que al, al estamos más tiempo confinados en espacios cerrados en lugar de en espacios abiertos, y también lo hemos visto tan, como me refiero con la COVID, que al estar en más personas y más tiempo y en un espacio más cerrado, pues hace más fácil la transmisión entre unos y otros.
1: Vale, pero no solamente por el hecho de decir oye abrígate ponte la bufanda que vas a coger una neumonía. Claro.
2: Solame, solamente no, sino como digo, en países claro. nórdicos no habría, no habría niños, no, no habría personas. Esto no, viene, no, esto viene eh, a ser estamos, como
1: cuando te decían bebete el zumo rápido que se le van las vitaminas, pues esto es un poco, un poco así, ¿no?
2: Un poco, sí. <risas> es verdad que había ese conocimiento de base que también en los meses fríos en los que muchos de estos de estas infecciones son estacionales, o sea, por ejemplo con la gripe. Eh, y otros ¿no? que son más frecuentes en los meses de invierno, entonces sí que es más fácil que son los meses fríos porque se asocian las bajas temperaturas con, con la circulación de estos de, de de agentes.
1: Y um, quiero hablar por un lado de factores de riesgo eh, que pueda tener una persona para contraer esta enfermedad, pero por otro lado también, eh, ¿qué, ¿qué personas son más propensas a tenerlas? bien por tener esos factores de riesgo o bien porque tengan estudiado unos rasgos, unos rangos de edad por ejemplo pues eh, las personas en edad más avanzada no sé
2: pues mira va a depender muchísimo tanto del agente infeccioso como de lo que llamamos el huésped la persona la persona de la que estamos hablando no todos somos iguales y nuestro comportamiento frente a la enfermedad infecciosa pues, tampoco es el mismo fundamentalmente el desarrollo de nuestro sistema inmunitario de nuestras defensas influyen como en casi todos los órganos la edad el niño, por, por falta de madurez del sistema inmunitario, y que su aparato locomotor o el habla o otras funciones, no están lo suficientemente desarrolladas, y al no tener un sistema inmunitario lo suficientemente desarrollado, pues lo hace más vulnerable a sufrir una enfermedad infecciosa y que a esta se complique. Por eso tengo muy clara la prevención en la en este tipo, en esta población, en esta este franja de edad. La otra no tan conocida es la edad. Con la edad perdemos funciones vitales, se nos deterioran... Un, por un, por el paso de los años, la función en nuestros órganos y lo entendemos con nuestra vista, nuestras rodillas o, o con nuestro oído, con nuestro pelo, nuestra piel, como el ejemplo que yo le pongo a los pacientes, pero no nos damos cuenta que nuestro sistema inmunitario también decae con el tiempo. Entonces, la, la edad es otro claro factor que nos hace más vulnerables a sufrir la infección y que tenga un curso desfavorable. Otros estados que también son transitorios pueden ser el embarazo, que tampoco es conocido, que para permitir el ESO el tener un, un crío con otro, con otro ser vivo dentro de ti, aunque sea tu hijo, pues el sistema inmunitario tiene una cierta tolerancia que lo hace a la embarazada también de mayor riesgo, por eso no incidimos siempre mucho en su, en su cuidado. Y luego hay enfermedades que, aunque no parezcan, que no afectan directamente, por ejemplo, la enfermedad respiratoria, es un poco más, más claro, pero la diabetes o otro tipo de, de, hábitos, de, de hábitos no tan saludables, afectan a que nuestro sistema inmunitario también se deteriore, lo sufra y, y que lo haga, más, lo haga esta persona también, como digo, más, más vulnerable, más con, más con más predisposición a sufrir una, una enfermedad infecciosa, en el caso de la neumonía.
1: Ajá. Estábamos hablando, eh, bueno, en todo momento hemos hecho eh, referencia a esa gravedad, ¿no?, que puede llevar una neumonía, eh, y estaba hablando antes, ha, men ha mencionado, por ejemplo, esa meningitis, sepsis, es decir, que la neumonía puede causar un gran impacto y, y que puede agravarse con otras enfermedades, entonces...
2: Eh, sí, se, se agrava con otras enfermedades porque nuestro en sistema inmunitario, igual que otro, otros órganos y sistemas, son son de un equilibrio muy muy muy, de, muy delicado, y igual que se afectan, por ejemplo, la diabetes, pues también se afectan nuestras coronarias o nuestros riñones se pueden afectar o nuestra retina, que lo sabemos, pues también el sistema inmunitario se afecta de un, de un deterioro en el, en el estado de salud general que pueda provocar otra enfermedad crónica sin que muchas veces claro, el paciente tenga la, la persona, tenga la percepción que relacione una cosa con la otra y no perciba esa mayor predisposición o debilidad que tenga a esta enfermedad infecciosa por una enfermedad que él no relaciona.
1: Eh, los pacientes, las personas que, que, que han tenido neumonía, eh, vamos a poner que ya se han tratado, se han curado. Eh, estamos hablando, yo le digo ahora a los oyentes, fijaros, sí. de una enfermedad eh, que se puede llegar a tener eh, o una o secuelas, ¿no? O, o, o tener o no volver a una normalidad completa durante muchos meses después de haberla padecido. Pues que manifiestan como, como cansancio, cual, por ejemplo, Claro,
2: como cualquier otra función. Sufres una lesión de rodilla y todos sabemos que te pueden quedar tus secuelas y que igual igual no quedas, ¿no? Igual o en la piel te queda tu cicatriz. A nivel interno no lo vemos, por nuestros pulmones, en ese proceso inflamatorio que forma parte de, del daño que causa tanto la infección y también el sistema de reparación que intentamos para vencerla, eh, pues evidentemente eso muchas veces que deja unas secuelas irreparables. En muchísimos casos nuestros órganos no tienen la suficiente plasticidad, capacidad de recuperación, cosa que también sabemos que con la edad es menor. Eh, esa esa, capa esa capacidad y nos deja unas secuelas a largo plazo. Lo que pasa es que no somos completamente conscientes de ellas porque no son visibles. Pero sí que es verdad que cuando personas que hacen deporte o personas que se estresan por su laboralmente o cuando van a subir escaleras, cuando pones más a prueba tu sistema respiratorio, tú ya no eres el mismo y muchas veces son, son secuelas de las que ya no te no te recuperas completamente. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora en el caso de COVID y muchas veces la, la fase aguda. Solamente es una pequeña parte de la infección, nadie sale completamente indemne de, 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 una, de una neumonía, de una infección grave, y eh, no solamente a ese nivel local, que da a nivel de tus pulmones, lo hemos visto también me remito de nuevo a la COVID, que todo cuando este, este proceso inflamatorio eh, pone a una situación de estrés muy importante, y muchas veces nuestro organismo, este, esta lucha inflamatoria que hay y, y, de, y de inmunitaria provoca también que se afecten otros otros órganos potencialmente, un proceso inflamatorio que aumenta, por ejemplo, mucho el riesgo de trombosis, hemos visto también, eventos cardiovasculares, sufrir un infarto, sufre una arritmia, eh, que desencadena una insuficiencia cardíaca, eh, que un icto y se mantiene un, un, una secuelas que se, se puede mantener y un riesgo a muy largo plazo. Desencadena todo un proceso inflamatorio que muchas veces persiste, incluso con estudios demostrados, hasta 10 años después de haber sufrido una neumonía.
1: Madre mía, para que veamos de, de lo que estamos hablando, que seamos conscientes de ellos, vuelvo a, vuelvo a repetir. Eh, es verdad, yo decía que, que al principio o, o había personas que, que, que les asustaba la palabra neumonía y otras pues que lo podían ver como, como un catarro ¿no? emperado, pero también es verdad, y estás haciendo todo el rato, o mucho en, durante la entrevista, referencia a la COVID, que es cierto que con el tema de la neumonía quizá haya eh, un poquito más de concienciación, pero también es verdad que hay esas muchas personas que se han dado cuenta de la importancia de la neumonía y se piensan que todas las neumonías requieren una, ospa, una hospitalización o, o, o requiere luego pues que, que se agrave y que haya que intubar. No siempre es así. Es decir, entiendo que también el diagnóstico precoz es importante. Para no llegar a, a eso. O sea, que no tiene por qué hospitalizarse todo el mundo con una neumonía.
2: No, tiene, no, no es cuestión de salar mismo, evidentemente. Claro. ¿no? Muchas veces depende del estado de salud previo de la persona una persona sana completamente pues tiene mucho más reserva funcional para evitarlo o que un tratamiento, que un abordaje inicial temprano pues le mejore el curso evolutivo. Es cierto que la enfermedades infecciosas en general ha sido uno de los mayores avances, bueno, el principal avance en el estado de salud poblacional a nivel mundial. O sea, la enfermedad infecciosa es la primera causa de muerte y siguen siendo en muchos casos pero con la, nada más que con la potabilización del agua o el uso de medidas de prevención hemos conseguido mejorar muchísimo y que las enfermedades infecciosas con el uso de antibióticos también, pues no sea no sea la primera causa de muerte. Entonces se ha analizado un poquito y con el arsenal terapéutico y demás pues conseguíamos frenarlo y que no complicasen. Pero lamentablemente no siempre no siempre es así. A veces por la por el, la importancia del órgano del órgano al que afecta pues Ponen compromiso serio en la salud y requieren una, una hospitalización, muchas veces también en UCI, incluso, como ya hemos dicho, no en tantos casos, pero bueno, que casi hospitalizan una de cada cuatro neumonías, entonces, incluyendo personas teóricamente sanas o jóvenes, que no existe riesgo cero, eh, tienen mayor riesgo, como he dicho, las personas de, de, de pequeña edad o de mayor edad o y también enfermos crónicos, pero que el riesgo cero no existe, todos estamos expuestos un poco, como digo yo, como un, un accidente de tráfico, aunque salga poco, o sea, un trayecto corto, un desplazamiento corto, el, el riesgo nunca, nunca es cero.
1: Si encontrarte ahora en esta vida que tenga riesgo cero yo creo que es tan complicado es iluso
2: es verdad <ríe> hasta, que el sí. deporte, hasta el deporte hasta lo bueno
1: hasta lo bueno es verdad o sea riesgo cero es, es complicado no encontrártelo toma mucha fruta y verdura ya y de repente puede ser alérgico a esa fruta
2: no, y, y claro.
1: la, la fastidia o sea que riesgo claro. cero es, es muy complicado no
2: existe y es verdad que como por ejemplo con el uso de, me, de medicación y demás también pedimos el, eso que queremos la certeza absoluta la curación no entender que puede pues no siempre Siempre falla ni, existe la, ni es comple completamente eh, protectora todas las medidas diagnósticas o de terapéuticas. entonces pues, Hasta ahora hemos avanzado muchísimo, pero no, no podemos dejar de percibir que, eso, que eso, es iluso, eso es iluso. No podemos exigirle esto a la medicina ni a cualquier
1: ciencia. Hombre, está claro, obvio y, y bueno, espero que así sea. Eh, obviamente, hablando de este tema, eh, hemos dejado claro que, como muchas enfermedades, el diagnóstico precoz es muy, muy importante, pero también me lleva a una de las cosas que ha comentado, eh, que era, bueno, que una persona que, que, que esté sana, que, que, que tenga unos hábitos saludables, bueno, pues también ayuda mucho a, a afrontar o enfrentarse a esta enfermedad, con lo cual, ¿Se puede prevenir de algún modo? ¿Podemos cuidarnos? Entiendo que habrá eh, algunos eh, consejos de autocuidado para poder trabajar sí. esa, esa prevención de la neumonía.
2: Pues sí, por un lado lo podemos dividir en una serie de medidas generales que favorece que nuestro sistema inmunitario eh, sea, sea este lo, más, lo, lo más lo más potenciado posible o no, debil, no debilitado, y ahí entran muchos, por ejemplo, evitar el resto de enfermedades, cuidarnos en general, no sufrió otras enfermedades crónicas también también lo, lo beneficia por ejemplo o el tabaquismo evitar el tabaquismo que provoca un riesgo por muchas medidas primero por el efecto tóxico directo luego que para, produce una, una disminución de las defensas a nivel mm, sistémico no solamente una afectación cardiovascular también afecta a nuestras defensas tenemos mayor riesgo de una infección o que no sea pulmonar vaya peor pero que también afecta a nuestro sistema defensivo a nuestras defensas en el mismo en nuestros mismos pulmones, entonces por ejemplo el, el hecho de ta del tabaco el hecho del alcohol también favorece un mayor riesgo por aspiraciones y que pasen a, a nuestro a nuestro a nuestro pulmón secreciones de las pies altas y que y que afecten y provoquen, provoquen una neumonía el otros otra medida generales pues como digo cuidarse en salud todo lo posible evitar la enfermedad y cuidarse por ejemplo con la actividad física la actividad física mejora mucho nuestro sistema inmunitario y consigue y consigue que fortalecerlo en una en una gran medida nutricionalmente también tener no tener ningún déficit nutricional y, y comer lo más saludablemente posible también como cualquier otro a nivel otro 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 sistema pues también hace que nuestras defensas estén las este es más fortalecidas posibles, posible. y luego también tenemos unas medidas más locales de prevención, que la hemos conocido también ahora con la situación de pandemia, que es pues cuando se está enfermo el uso de mascarilla, cuando se está con otras personas enfermas por pues, también su uso, el distanciamiento social, el quedarte en casa, el evitar el, con, el contacto con, con nuestras manos, con, con objetos posiblemente contaminados o con, o con tocar nuestra... nuestra nuestras mucosas, el, el lavado de manos, el uso de guantes en determinadas circunstancias por profesionales o alguna o alguna situación laboral de ese tipo, pues son medidas que evidentemente evitan el contacto y que el, el, el germen llegue a nuestra vía aérea y provoque la neumonía.
1: Y igual que ha dicho actividad física, igual que obviamente la actividad física siempre decimos «Bueno, pues vamos a trabajar nuestros músculos que, que nos soporten bien, no que nos aguanten tenerlos sí. en buenas condiciones». Eh, a lo mejor aquí eh, pues vendría bien, porque aparte creo que puede venir muy bien incluso para relajarnos, para estas eh, temporadas de estrés que pasamos, siempre se habla de la respiración. A lo mejor puede llegar a ayudar a hacer ejercicios, por ejemplo, para aumentar nuestra capacidad torácica, para tener los pulmones eh, fuertes o, o, o no, o no lo sé, pregunto.
2: Bueno, el ejercicio desde el aeróbico simplemente ya no mejora nuestra 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 capacidad ...funcionar nuestra, nuestra, nuestra capacidad física... ...luego también el, el, el elemento de, de actividad física de fuerza... ...de miembro superior, de tronco y demás... ...también hace que como nosotros utilizamos la musculatura... ...para respirar, pues que tengamos un sistema... ...un, un aparato respiratorio más fortalecido... ...y también en el caso que suframos una infección... tenga un mayor recurso... Para, a la hora de que nuestro sistema, nuestro organismo pueda, pueda afrontarla. Del mismo hecho que una persona que ya padezca una enfermedad respiratoria, pues evidentemente par, parte con un serio hándicap de que esa infección puede tenga un mal, peor curso en el caso de una persona con asma o una persona con, con enfermedad pulmonar o sustriva crónica, ¿no? pues evidentemente tú tienes una mayor, una mayor reserva funcional por tu por tu musculatura, aparte de que mejora tu sistema inmunitario en general también la actividad física pues aparte que mejora también tu sistema cardiovascular que también se compromete cuando tienes una infección. Esto es un conjunto, ¿no? Yo digo que cualquier infección ...que no somos no somos robots, no estamos hechos por, 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 por parte, por componente... ...y todos los órganos dependemos uno dependen unos de otros, ¿no? En eso, en eso consiste la maravilla de la vida... ...y que tener un órgano infectado, pues evidentemente nos no, no repercute a todos... ...y yo intentando siempre poner símiles cercanos para mis pacientes... ...pues le digo, por ejemplo, que es como la guerra de Ucrania... ...que está a miles y miles de kilómetros, pero esto nos afecta a todos... ...vivimos en un mundo global, nuestro cuerpo es nuestra casa... ...y, y una infección de este tipo tanto para malo o para bien, cuando te cuidas, cuando dejas de fumar, cuando haces actividad física, cuando te cuidas nutrición, o tienes medidas de razonables de cuidado en cuanto a distanciamiento social, pues evidentemente tiene de, de, de una repercusión tanto lo positivo como lo negativo.
1: Bueno, pues yo creo que eh, para nuestros oyentes ha quedado lo suficientemente claro de la importancia de, de esta enfermedad, de no banalizar, como decíamos, hablando de un catarro fuerte. Eh, y por supuesto pues en cuanto tengamos los primeros síntomas o oh, ante la duda pues consultar a nuestro médico y, y si bueno pues al final eh, con esa exploración se ve que puede ser sospechoso de tener una neumonía pues poner ese tratamiento a tiempo, pero pero vamos, que desde luego el diagnóstico precoz es importantísimo sí. a la hora de, de enfrentarse a esta enfermedad y que mientras tanto, que no la tengamos nunca, pero mientras tanto y estamos sanos, pues que preparemos nuestro cuerpo ya no sí. solo para la neumonía, sino para todas las enfermedades. O sea, que esté, estemos, verdad? ese escudo que tenemos, ¿verdad, doctor? Que lo estemos sí. vigilando cada día, que no quede obsoleto ni caduco.
2: Sí, aparte como las herramientas al fin y al cabo son tan eficaces y estamos hechos para eso, como la actividad física, pues nos mejoran todo, disminuye el riesgo de patología oncológica, de, de digestiva, de todo, de articular. Entonces, todo al final con, son soluciones, consiste en cuidarnos y no solamente afecta a un, a un sistema, afecta a todos en general y luego también que hay medidas de prevención que son muy eficaces, que si hemos dicho, especialmente personas de estos grupos de, de riesgo que son más vulnerables o que tienen alguna enfermedad crónica, así como hemos dicho, que hay medidas de prevención, que consulte con su profesional sanitario, y que como todos hemos dicho, no hay mejor medida que prevenir, aunque pase, pase, no sea tan, tan valorada o, o puesta, puesta, puesta en valor la, por la por, por la población, porque nos evita tener cosas y lo que evitamos, pues no sabemos que no lo hemos conseguido evitar pero que contacte con su personal sanitario, que, que siempre va a intentar hacer lo mejor por, por él por su salud.
1: Doctor Daniel Ocaña, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cuídate.
2: A vosotros, a vosotros por la labor de difusión que hacéis y, y de ayudar a las personas también.
1: Gracias, un abrazo muy fuerte.
0: Las apuestas de goles llegan a Radio Marca. A la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca. Treinta minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas. Ven, métete debajo de mi paraguas. Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
1: Hola Fernando, ¿me podrías ayudar con el texto de una cuña?
0: Por supuesto Mateo, ¿cómo te gustaría empezar?
1: Hola a todos. Os acordaréis que hace 10 años me diagnosticaron un cáncer infantil nada más nacer.
0: Mm, eso está bien. ¿Qué más añadimos?
1: Por eso... Te pedimos que este año te apuntes a la carrera médulaparamateo.com.
0: Tomo nota, apúntate en carrera medulaparamateo.com ¿Algo más?
1: Quiero que se lo digas a todo el mundo A tus amigos, a los familiares, a los del trabajo, a tu jefe A todo el mundo, literalmente
0: Pues literalmente, Mateo, te ha quedado muy chula Hacemos el cierre a dos voces Venga, vamos allá Apúntate en, carrera en carrera medulaparamateo.com. Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo? Sí, han robado a los del segundo este fin de semana. ¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada. Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio Botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900 103 104.
1: Muchísimas gracias porque tenía aquí a Martín, a mi vera, eh, con la entre paréntesis, como solemos decirnos nosotros cuando estás con los cascos, tienes la cabeza entre paréntesis. Y entonces estaba le decía Martín, vamos a empezar ya, tal, no sé qué. Estaba pasando olímpicamente.
3: No escuchaba nada. Pero
1: límpicamente ha tenido que ser mi compañera Raquel Que te dice sí, sí. Martín
3: <risa> Atento Martín Y eso
1: que te tenía al ladillo Martín Porque pasa de mí enfada. ¿no?
3: no, por los paréntesis, no era por otra cosa sabes nada Que malo, te quiero mucho malo. y los paréntesis me impedían escucharte
1: Sí, 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 sí Eso es que lo tienes alto, <risa> que flipas
3: Mira, el máximo cuando, lo tengo
1: cuando la, Yo siempre me lo pongo en el máximo eh Máximo, bueno, maximísimo no, no lo pongo más bajo porque no soy capaz de hablar Si lo tengo bajo no, 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 no me escucho Así me va, así me, así me luce el pelo eh, Pues te voy a decir una cosa Eso es síntoma, de, entre otras cosas Porque vamos a hablar un poco de este tema Síntoma ya de ir cumpliendo también unos años Ya te digo Y de hacer las cosas no muy bien Es decir, porque el oído eh, El oído Hay que también cuidarlo y prevenirlo
3: no fíjate que yo creo que ahí de
1: los no tengo, tengo
3: defensa tengo defensa no jamás nunca uso cascos entonces claro cuando los uso yo no, no ¿Te soy te el usar... loco ya te sí sí te es como entiendes. que me vengo muy arriba es como algo nuevo
1: bueno bueno vale, entonces, vale.
3: Vengo, ahí es una experiencia nueva entonces vale vale vale
1: Lo retiro lo retiro entonces eh, Martín tiene los oídos bien seguro sí, y grandes lo cierto es que del tema que vamos a hablar hoy uh -huh. yo quiero aprender en un futuro para cuando llegue tú has llegado ya a los 40 los has pasado un poquito no
0: 46 Pero,
1: 46 fíjate muy joven eh, pero vamos a centrarnos hoy un poquito en la situación de todos aquellos que ya hayan rebasado esta edad eh, es no, Para los que no lo hayan hecho, nos estemos acercando Bueno, pues eh, indiscutiblemente pues, aparecen unas situaciones, unos síntomas, no, eh, unos cambios en nuestro cuerpo Que a veces pues nos es complicado entenderlos, tanto físicamente como mentalmente Pero están ahí esos cambios hay que afrontarlos. Eso es ley de vida. Sí. Quizás saber reconocerlos, saber a qué se debe y saber qué medidas tomar. Puede ser ahí el tema y, y, y por dónde podamos o, o, o qué es lo que tenemos que hacer, Martín. ¿No?
3: A ver, ya sabes, mi respuesta siempre va a ir por, por un lugar de siempre hacer actividad física, siempre cuidarte, pero hay, 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 hay algo que va más allá. Y por eso hoy tenemos a, a nuestra invitada que nos va a aclarar algunas otras cosas que a veces no dominamos, en que hormonalmente quizá con cierta edad deberíamos hacer algún tratamiento.
1: Y que es normal que ocurra, pero que se le puede poner eh, remedio ¿no? a, a esta situación. Eh, vamos a presentar a nuestra invitada, ya es la doctora Celia Gonzalo es eh, bueno licenciada en medicina cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid es especializada en endocrinología y nutrición en el hospital universitario Severo Ochoa y es eh, bueno eh, componente de la clínica Neolife a la que acudimos muchas veces bueno para hablar de estos temas saludables que eh, nos gusta informarnos que tenemos además que informarnos bueno pues para ponerle remedio a cosas que no queremos que ocurran o que hagan estragos no eh, son eh, eh, cosas que tienen que ocurrir sí o sí pero que se pueden eh, suavizar, vamos a decirlo así, ¿no?
3: Sí, totalmente. Lo primero, doctora, eh, pedazo de currículum eh, admirable eh, esas horas que ha estudiado y, y que puede comunicarnos ¿no? con, con, con muchísima técnica, con muchísima experiencia, todas estas soluciones que a veces necesitamos los que somos más allá de los Un poco 40. Un
1: mayorcitos, ¿no? Sí. Eh, doctora Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis?
1: Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Muchas gracias por invitarme Bueno, estábamos introduciendo un poco el tema Hablando Martín y yo eh, Precisamente vamos a hablar en los próximos minutos De, de esto, ¿no? Eh, es normal a partir de determinada edad bueno, Que en nuestro cuerpo se produzcan una serie de cambios Físicamente y mentalmente también A veces sí. nos cuesta entenderlos Que tiene que ser así Y lo que no sabemos es que Podemos hacer algo para que esos cambios no nos afecten tanto. ¿Puede ser este el, el resumen o la manera mejor explicada de lo que nos ocurre a todo el común de los mortales?
4: Sí, exactamente. Pues lo que ocurre es que con el tiempo vamos a eh, pues, padecer un deterioro de las funciones fisiológicas del organismo, es lo que llamamos el envejecimiento. Este, desgraciadamente, empieza a los 30 años y se hace más evidente a los 35 y a los 40 ya la gente empieza a referir ciertas alteraciones concretas, como el cansancio, una peor recuperación tras la práctica deportiva, incluso eh, pues se quejan de un menor apetito sexual. Pues sí, son cosas que ocurren con el tiempo y con ese envejecimiento. Existen diversos mecanismos que explican ese envejecimiento, son los denominados hallmarks of aging, y pues entre ellos, yo creo que a más de uno le sonarán el estrés oxidativo, el acortamiento de los, de los telómeros y yo creo que es importante también resaltar que no todos envejecemos igual ni a la misma velocidad pero podemos hacer cosas
1: Eso eso eh. eso eso es importante, que podemos hacer cosas <risa> eh, últimamente además estamos hablando mucho de este tema del envejecimiento, es una cosa que como decíamos hay que darles a normalidad, saber que nos va a pasar a todos pero aún sabiéndolo Aun reconociendo que hay síntomas que, que van a pasar sí o sí, cuando nos vienen nos sorprendemos, nos enfadamos y, sobre todo, a lo mejor no acudimos para ponerle ese remedio si tanto nos está
4: afectando. Claro, yo creo que hay dos miradas en la sociedad. Es decir, pensar que el envejecimiento pues, es algo natural y que tenemos que aceptar, un poco como rendirse a ese envejecimiento... Y um, otra forma de afrontarlo es decir, bueno, hay cosas que se van deteriorando, pero yo puedo poner cierto remedio, ¿qué puedo hacer? Porque quiero un envejecimiento, lo que llamamos nosotros, saludable, evitar enfermedades. Um, como es habitual, voy a citar las tres medidas de base, pero hay muchas más, evitar los tóxicos, hacer ejercicio físico y llevar una dieta saludable, am eh, bien amable con nuestra microbiota, eso sería un poco la base. Pero en eh, personas que hacen todo esto de forma eh, perfecta, eh, pues necesitan algo más y es lo que nosotros llamamos la, la optimización hormonal porque eso va a permitir una sinergia eh, eh, justamente y justamente y que estos hábitos sean rentables entonces, eh, ¿a qué me refiero? pues es el concepto de ir reponiendo hormonas que van cayendo con el paso del tiempo estas hormonas son importantes para el sueño, para el mantenimiento muscular para el mantenimiento óseo, para el estado de ánimo para la salud cardiovascular para disminuir nuestro riesgo incluso de cáncer y para que perder menos neuronas, es decir, la mujer cuando entra en menopausa va a perder muchísima materia gris y mucha gente no lo sabe. Y, y luego, pues bueno, ese deseo sexual hipoactivo también es bastante común, mucha gente se siente culpable, pero es por esa pérdida hormonal.
3: Eh, doctora yo comparto 100% lo que estás diciendo además porque lo he probado ¿no? eh, yo cuando me encuentro en esta situación de que, en la cual estoy bien físicamente porque me cuido muchísimo además eh, a nivel eh, sobrepeso tengo un kilo de alegría nada más o sea estoy bastante bien con mi peso y sin embargo notaba que eh, en mi juventud lo podía lo podía todo, eh, nunca jamás me desviaba en conseguir todo lo que quería, pero sin embargo sí es cierto que la edad me, me, me fue llevando a un punto hasta que me enojaba conmigo mismo. ¿Cómo puede ser que una persona que se cuide, que haga deporte, que se cuide con la alimentación eh, prácticamente al 100%, que además duerma bastante bien? O sea, yo lo... Considero que lo tenía casi todo y más por, por la profesión que tengo y porque me gusta. Eh, mis hobbies eran eh, relacionados con todo esto y mi trabajo también. Entonces digo, ¿cómo puede ser? Y sin embargo eh, me cruzo con ustedes eh, y hacen una serie de cosas que hoy con mis 40, 46 años me, me estoy sintiendo, y me cuesta decirlo, no pero me siento mejor que nunca. Me siento uh -huh. muy bien. Creo que, que, que hicieron eh, una regulación hormonal eh, muy interesante para una persona que quizá no lo necesitaba como pueden necesitarlo otras. Y ahí no quiero eh, sacar aquí la cabeza alta y creerme nada, ¿no? Pero pero sí es cierto que yo lo hacía, lo hacía todo para cuidarme, pero ahora estoy en un punto más óptimo. Así que, que todo lo que estás diciendo lo comparto y doy fe de que me encuentre mejor.
4: Sí, pues efectivamente es eso. Es decir, gente, tenemos eso, dos perfiles, tal vez personas que han abandonado un poquito su salud, pero tenemos el otro perfil donde justamente personas que mantienen una buena higiene del sueño, eh, hacen deporte, incluso casi de forma profesional, Dice, pero aquí está, está, está fallando algo, ¿qué, ¿qué pasa? Y claro, es algo que pues, ya necesitamos una ayuda externa y es lo que llamamos nosotros la, la terapia hormonal bioidéntica es volver a poner en niveles adecuados las hormonas que hemos perdido. No estamos hablando de drogas de abuso, que muchas veces en el deporte se han utilizado eh, esos típicos ciclos donde ponemos una hormona y al final sube demasiado, tenemos que bloquearla con otra... ...a veces utilizando pues, eh, anabolizantes con riesgo de patologías hepáticas... ...no, nosotros queremos algo seguro, volver a poner nuestras hormonas... ...en un nivel de una persona joven para que todos nuestros sistemas func funcionen bien... ...porque eh, yo pienso que es mucho mejor cuidar el hueso desde una testosterona... ...que está cumpliendo su función, un estradiol que está también funcionando que empezar a utilizar otros fármacos que le vayan a producir por ejemplo no sé una necrosis de mandíbula por ejemplo eh, sí entonces es un poco nuestra, nuestra visión
3: ¿podríamos ponerlo en edad? yo más o menos eh, cuando hablaba con, con, con mi doctor eh, me dijo más o menos que me iba a sentir como a los 29 años y así me siento entonces ¿podríamos ponerlo más o menos en edad cuando una persona hace un tratamiento eh, anti-aging ¿cuánto, ¿cuánto puede llegar a rejuvenecer?
4: ¿cuánto tiempo? Eh... ¿Cuánto tiempo? Es decir, que, que ¿cuántos años se quitarían encima?
3: Sí, ma, ma, algo así. Estoy tratando de decir que más o menos yo con mis 46 me dijeron te, te vas a sentir sí. como a los 29. Entonces eso. digo, uy, eso es como diez y tantos años eh, me van a quitar. Y me dijeron, sí, te vamos a sentir mucho mejor. Tu sexualidad va a aumentar, eh, tu mente va a estar más fina y tu energía, eh, sin duda, que también. Entonces, en, en, en ese proceso yo lo viví, ese proceso lo experimenté y es así. Y sí es cierto que si me comparo con alguna edad, me comparo con una edad mucho más joven. Y quizá Totalmente. pueden ser 29, pueden ser 30, pueden ser 28. Eso me da exactamente igual. Pero para que la gente se dé una idea de que un tratamiento puede llevar, llevarle a sentirse quizá eh, 15 años eh, más joven.
4: Fácilmente, fácilmente, porque lo que queremos nosotros es poner... Eh, buscar niveles hormonales seguros, lo que decíamos, es decir, no, no es un, un abuso, sino poner nivel eh, niveles hormonales de una persona, por ejemplo, de 25 años. Uh -huh. Eso es lo que eh, buscamos y nos gusta. Entonces, hace poco, así como anécdota, en una paciente de 50 años con terapia hormonal para menopausia, eh, me comenta y dice: Es que me, me siento como si tuviese 30 años. Y dice: De lo bien que estoy, <risa> y digo, Pues me alegra. Entonces, es eso, realmente, no somos que incluso quitar 20 años de encima. Y el, el mayor beneficio lo vamos a obtener si lo hacemos, eh, digamos, entre comillas, lo antes posible, porque estamos evitando un deterioro irreversible de, de los tejidos. Ah, Entonces, eso, también... eso es
3: interesante. Eso no, eso no me... De hecho, tengo un alumno que el otro día me preguntaba, con 24 años, y yo le digo, quizá te conviene esperar un poco, mira, eh, voy a cambiar mi, 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 mi manera. ¿De 24 años? 24 el... años. Eh, que él bueno. consideraba que no, no 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 tenía los resultados que el sacrificio en el entrenamiento y en la alimentación eh, le generaban. Entonces no tenía los resultados adecuados. Y ahí es donde yo estoy empezando a llevar... A un punto, a mis alumnos y alumnas, a, a eso. Digo, oye, si estás haciendo eh, el 95% de lo que te estoy diciendo, si estás a nivel alimenticio haciendo el 95% de lo que te estoy diciendo, es que no somos nosotros los que estamos fallando. Tiene que haber algo ajeno, eso. que no es ajeno, pero que, que no es ajeno a nosotros. Entonces, ahí es donde estoy dándome cuenta que puede haber un punto hormonal en que, aunque tengan 24 años, eh, pueden necesitar alguna ayuda.
4: Muy buena observación. Eh, eso ocurre, es decir, paciente joven, porque bueno, aquí tenemos una horquilla que predomina más bien eh, pacientes a partir de 35 o 40 años uh -huh. pero tengo pacientes más jóvenes de veintitantos donde a veces pues detectamos, yo soy endocrinóloga de base uh -huh. eh, que hay una alteración eh, hormonal, una uh -huh. hipofunción tiroidea, que puede estar condicionando pues una ganancia de peso, o que realmente ese paciente se encuentre cansado entonces eso hay que tratarlo y detectarlo porque efectivamente si esa persona se está sacrificando y no tiene los resultados, pues algo más está pasando y eso siempre hay que tener esa mirada médica, es decir, un, un estudio en profundidad un poco de cuál es la situación de base.
3: Súper interesante, súper interesante porque eh, no sé, hoy no tengo ningún gimnasio, no pero si, si lo llegaría a tener, sí que tendría un, un, una cabina en la que eh, haya un médico, porque considero, he visto muchísima gente frustrarse y por no conseguir resulta resultados abandonar, como pensar que, que la actividad física no, está, no es para ellos. ¿Por qué? Porque se sacrificaban gente, no sé, sí. muchísima gente, muchísima gente sí. se, al se aleja no, porque va. no ve el resultado, aunque ojo, yo siempre trataré de defender el, el que a veces no ver los resultados no significa que no estés muy mucho mejor por dentro, pero la gente no, no, no se engancha con eso y quiere ver los resultados, quiere ponerse el bañador y es Vamos, que llegue el verano y salir tan a gusto y con la autoestima disparada al cielo Y eso muchas veces no pasa, entonces abandonan y se entregan a, 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 al sedentarismo, a la alimentación, a disfrutar con la comida Y, y, y se dan por vencidos, y eso es lo que ahora Porque tengo les un punto implica, más
1: les implica un sacrificio Sí,
3: sí grande además Por eso Es y un, sin es resultados, es y, un sacrificio,
1: no ve los resultados y dices, a ver, no te digo que de repente yo vea los resultados que tenía en mi cabeza mm pero algo, un ligero cambio, un, un avanzar, no pues te, te, te termina frustrando y abandonas sin darte cuenta que hay muchas más cosas por detrás, efectivamente, que a lo mejor no se está valorando y no solamente es el entrenamiento, tiene que ver pues con todo lo que estamos hablando ahora con, con, con la doctora.
4: Sí, eso se ve muchas veces, yo lo veía en las carreras, eh, a mí me gustaba antes eh, pues eso correr y... y mmm... Y la verdad es que yo le decía a mi marido, yo mira ese yo digo, esa, esa mujer que tiene un físico un poquito desaventajado, uh -huh. yo digo, no obstante, yo digo, pues mira mira qué marca está haciendo, yo digo, lo está haciendo fenomenal. Entonces, claro, efectivamente hay unos factores a veces genéticos, pero tal vez hay un trasfondo hormonal. Es decir, yo no sé si esa mujer podía tener un síndrome de ovario poliquístico no tratado, entonces conviene hacer esa búsqueda un poquito eh, pues eso, más en profundidad de qué otras patologías puede asociar eh, esa persona.
3: Sí, sí, comparto y aparte eh, comparto también lo que estás diciendo porque muchas veces corriendo, eh, poniéndome retos personales muy duros como puede ser un, un, un triatlón o, o una maratón o, o cosas realmente duras, me ha pasado... Eh, con todo el respeto a, al sexo femenino ¿no? pero que una mujer con sobrepeso o que parecía sobrepeso me, me, me superara era como pues si, no. digo, que hay algo que, que, que no está bien y, y, y por los dos lados había algo, algo que no estaba bien quizá a mí me faltaba entrenamiento para estar a su altura y quizá a ella con todo ese sacrificio si hubiese estado eh, hormonalmente equilibrada quizá hubiese estado todavía mucho mejor de lo que ya estaba
4: Sí, yo también siempre lo, lo he pensado y digo, mira, admirable, ahí está superando sí, 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 <risa> y tal vez encima está luchando sí, más que yo. Sí, sí sí es, es sí,
3: sí, es increíble
4: Pero sí, sí, sí. no hay que perder la esperanza, por eso yo creo que siempre hay que acudir a los profesionales adecuados, tener incluso una segunda opinión uh -huh. y, y sobre todo hacer, pues eso, nosotros nos gusta trabajar mucho en Neolife con, con los chequeos, porque es hacer, bueno, ver un poquito cuál es el estado de, bueno, enfermedades de base, alteraciones que nos han detectado y, y esa valoración global de salud del, del individuo.
0: Sí,
3: sí, sí, me, me parece una excelente manera decimos, de encararlo. Claro. O sea,
4: eh, a todo lo que nos
1: enfrentemos, eh, que siempre sea eh, de una manera individualizada, que siempre sea con un especialista que, que vaya a nuestro caso, a lo que necesitamos y donde hay realmente hay sí que obtendremos esos beneficios tan, tan buscados y tan ansiados. No pensar que por cambiar una cosa que nosotros digamos que es sano, que es lo que hay que hacer, uh -huh. y tiras por ahí y dices solamente con hacer ejercicios, pienso que voy a cambiar todo y voy a obtener los resultados que quiero. Bueno, pues no. Hay muchísimas eh, eh, más, más incógnitas que hay que, que, sí. que desvelar para poder diagnosticar y para poder tratar... Y en este caso, cuando hablamos bueno, pues, pues de esto, de esto, ¿no? Que, que, que tanto preocupa a las personas que van cumpliendo esa edad, bueno, pues mucho con más razón. Martín, sí me decías.
3: No, no, que quería hacer una pregunta más, doctora. Cuando una persona ¿Qué? hace un tratamiento de, de anti-aging, ¿este tratamiento dura a lo largo de la vida o, o es una filosofía de vida que se da a adoptar y hacer un tratamiento durante eh, toda tu vida?
4: Pues es para toda la vida, porque es el, simil, el mejor símil es un hipotiroidismo donde alguien se queda ya sin fabricar sus hormonas tiroideas, va a necesitar unas tiroideas para seguir viviendo, claro. porque bueno, eso sí que mata rápido. Si nosotros perdemos las hormonas, es lo mismo, es decir, vamos a estar eh, con ese deterioro que nos puede pues eso, aumentar el riesgo cardiovascular y demás, entonces vamos a necesitar seguir con ese apoyo hormonal para cubrir esos déficits. Hay algunos déficits que, bueno, en algún momento necesitaremos más hormonas eh, y entonces tenemos que ir un poquito paliando esas, esos problemas que, que ocurren. Vale, vale. Y, y bueno, lo que decía, la ventana de oportunidad, es decir, cuanto antes eh, detectemos que hay un, algún déficit hormonal, eh, ocuparnos de de ello, pero se puede empezar a cualquier edad. Es decir, si queremos eh, ver cómo estamos a los eh, 70 años, 80 años, 90 incluso, tengo varios sí. nonagenarios, eh, pues cualquier momento es bueno para empezar a, a cuidarse e incluso a reponer ciertas hormonas. Lo haremos con cuidado y siempre con la máxima vigilancia. Y, y sí, cualquier edad, a cualquier edad se puede hacer y lo suyo es mantener en el tiempo.
1: Muchas gracias,
3: doctora, por mi parte. Ya...
1: Lo importante también lo que ha dicho, ¿no? que a cualquier edad, y sí. a mí me da igual a la edad que se vaya, es tener esa ilusión, esas ganas Eso es. y, y, y poder mejorarlo. Eh, doctora eh, Celia Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, muchas gracias. Gracias de corazón, la doctora gracias. Celia Gonzalo de Neolife. Y bueno, pues eh, hablando de algo, como decíamos al principio, que nos va a llegar a todos, ¿eh? sí, sí, que queremos, sepamos ¿no? verlo, que sepamos entenderlo, que es normal pero que si queremos también podemos revertirlo. Que eso también es muy importante, oye, ese, es a punto positivo. Puede cumplir años, pues no trae nada. bueno ¿no? yo... O sea, no, quiero decir, uy, qué catastrofista me he sí, no. Cumplir años está muy bien,
3: pero, pero que
1: obviamente que nos hacemos mayores, sí, que el tiempo sí.
3: pasa. No, no, pero vamos, tiene solución y eso es lo bueno, que sepamos que tiene solución. Claro. Y a mí, como decía la doctora, si yo a los 90 voy a poder sentirme como me siento ahora, eh, firmo. Bueno, a, hombre, claro. A, a dejar ayudarme porque a veces pensamos que porque vamos a un médico estamos enfermos y no simplemente estamos mayores. Eso no es estar enfermo, es cumplir años porque la naturaleza así lo, lo puso y, y nos toca cumplir años. Entonces, oye, ¿por qué no llevarlos de la mejor manera ayudado por profesionales? Así que, que yo brindo por este tipo de ayudas que podemos tener y podemos salir muy beneficiados, mucho más de lo que nos imaginamos de ello, sin estar enfermos.
1: Pues ya está, ¿qué más queremos? Claro. Claro que sí. Eh, Martín quieta.
3: El lunes que viene vengo. El
1: lunes, ya sabes.
3: El mes que viene me invites, ¿no? Yo estoy acá Que no te tengo que invitar,
1: que me tienes que invitar tú a mí Ya lo sé, ya lo sé Que me tienes que invitar tú a mí y a todos Hasta en esta tu casa, en esta tu salita En esta mi salita en Me siento muy a gusto aquí, la
3: verdad ¿eh? La verdad que, que es eh, genial trabajar con gente que, no sé, que te arropa
1: Que te visto? genera calidad, sí Sí, es que somos muy familiares sí, aquí Sí, sí, es cierto Somos como una pequeña comunidad Sí Donde nos llevamos bien ¿Tú has visto la que se avecina? O aquí no hay quien viva. Es Somos parecido. como un poco aquí no hay quien viva. Exacto. Es decir, todos en comunidad, todos muy familia, nos llevamos muy bien. Pero a ver qué me ha hecho la del segundo A, me cago en el del tercero B. Eso es un poco lo que pasa aquí. ¿Sí o no, Raquel? Vivimos en el mismo edificio, pero ojo, ¿eh? Pero ojo, la convivencia. Ojo, ¿eh? pero
3: la convivencia. Bueno, si no estarían, los echaríamos de menos.
1: Hombre, eso sí, es. Para darnos cuenta, ¿no? lo bueno que tiene la vida, en plan. No, hoy de verdad que catastrofista me estoy volviendo. Las hormonas. Las
3: hormonas, tú, Las te, hormonas. Toca, te toca ir a ver a la doctora. Me
1: toca, me toca Ahí Gonz doctora Gonzalo. Espérame que, que, que ¿En voy. Que nada voy. Gracias, Shane Gracias, Martín. Gracias a todos. Gracias a, todas. a todos vosotros por estar al otro lado. Nos vemos mañana. Adiós. Más y mejor. Aquí cuídate. Adiós, adiós, adiós.
0: En directo, Marca, pasan cosas serias. Robert Presinecki, yo le agradezco que nos atienda. Hola, Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy más madridista, ¿o no? Eso sí, porque de mi primer equipo. Todo quería venir solo a Madrid y, bueno, soy más madridista que... O merengue, como diceis vosotros, que, que de, de, de Barcelona. Y pasan cosas menos serias. ¿Cómo te llamas? Ya. Julián. Julián. ¿Y tu apellido? No te lo puedo decir, tendría que matarte. <risa> ¿Que ¿Eres famoso? <risa> Julián Raboso. Raboso. <risa> He entendido que eras famoso, que no me podía decir el apellido. Raboso, bueno, pues es tu apellido. ¿Qué vas a hacer, chico? ¿Qué culpa tiene tu padre? <risa> en Radio Marca, directo Marca con Rafa Sauquillo.